0: Dios, te damos muchas gracias por este nuevo amanecer, Señor, que nos permite disfrutar por la vida que nos conservas todavía, Señor, la salud que disfrutamos y el poder comenzar este día una vez más leyendo tu palabra. Gracias te damos por eso, Señor Jesús. Esperamos que nos ayudes y nos ilumines el entendimiento, Señor, con tu palabra, de tal manera que podamos comprenderla y ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Danos sabiduría, Señor, para poder hacerlo. Te lo rogamos en tu nombre poderoso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos leyendo la palabra de Dios en la nueva traducción viviente. Estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo número veinte. Sucedió que había un alborotador allí de nombre Seba, hijo de vicri un hombre de la tribu de Benjamín. Seba tocó un cuerno de carnero y comenzó a repetir, Abajo la, la dinastía de David, no nos interesa para nada el hijo de Isaí, vamos hombres de Israel, todos a sus casas. Así que todos los hombres de Israel abandonaron a David y siguieron a Seba, hijo de vicri pero los hombres de Judá se quedaron con su rey y los cortaron hasta desde el río Jordán hasta Jerusalén. Cuando David llegó a su palacio en Jerusalén, tomó a las diez concubinas que había dejado para que cuidaran el palacio y las puso en reclusión. Les proveyó para sus necesidades, pero no volvió a acostarse con ninguna. De modo que cada una de ellas vivió como una viuda hasta que murió. Luego David le dijo a Amasa, moviliza al ejército de Judá dentro de tres días y enseguida preséntate aquí, así que Amasa salió a notificar a la tribu de Judá, pero le llevó más tiempo del que le fue dado, por eso David le dijo a Abisai, Seba hijo de Bicri nos va a causar más daño que Absalón. rápido, toma a mis tropas y persíguelo antes de que llegue a la ciudad fortificada donde no podamos alcanzarlo. Entonces Abisai y Joab, junto con la escolta del rey y todos sus poderosos guerreros, salieron de Jerusalén para perseguir a Seba. Al llegar a la gran roca de Gabaón, Amasa le salió al encuentro. Joab llevaba puesta su túnica militar con una daga sujeta a su cinturón. Cuando dio un paso al frente para saludar a Amasa, sacó la daga de su vaina. ¿Cómo estás, primo mío? Dijo Joab con la mano derecha. Lo tomó por la barba como si fuera a besarlo. Y Amasa no se dio cuenta de la daga que tenía en la mano izquierda y Joab se la clavó en el estómago de manera que sus entrañas se derramaron por el suelo. Joab no necesitó volver a apuñalarlo. Amasa pronto murió. Joab y su hermano Abisai le dejaron tirado allí y siguieron en busca de Seba. Uno de los jóvenes de Joab le gritó a las tropas de Amasa, si están a favor de Joab y David, vengan y sigan a Joab. Pero como Amasa yacía bañado en su propia sangre en medio del camino y el hombre de Joab vio que todos se detenían a verlo, lo arrastró fuera del camino hasta el campo y lo echó, le echó un manto encima. Con el cuerpo de Amasa quitado en medio, todos continuaron con Joab a capturar a Seba, hijo de Vique. Mientras tanto, Seba recorría todas las tribus de Israel y finalmente llegó a la ciudad de Abel Bet-Maca. Todos los miembros de, la, de su propio clan, los bícritas, se reunieron para la batalla y lo siguieron a la ciudad. Cuando llegaron las fuerzas de Joab, atacaron a Abel Bet-Maca. Construyeron una rampa de asalto contra las fortificaciones de la ciudad y comenzaron a derribar la muralla. Pero una mujer sabia de la ciudad llamó a Joab y le dijo, «Escúchame, Joab, venga aquí para que pueda hablar con usted». Cuando Joab se acercó, la mujer le preguntó, «¿Es usted, Joab?». «Sí, soy yo», le respondió. Entonces ella dijo, «Escúcheme atentamente a su sierva». «Estoy atento», dijo, le dijo. Así que ella continuó. Había un dicho que decía, «Si quiere resolver una disputa, pide consejo a la ciudad de Abel». «Soy de alguien que ama la paz». Y que es fiel a Israel. Pero usted está por destruir una ciudad importante de Israel. ¿Por qué quiere devorar lo que le pertenece al Señor? Joab contestó, créame, no quiero devorar ni destruir su ciudad. Ese no es mi propósito. Lo único que quiero es capturar a un hombre llamado Seba, hijo de Bikri, de la zona montañosa de Efraín que se rebeló contra el rey David. Si usted me entrega a ese hombre, dejaré a la ciudad en paz. Muy bien, respondió la mujer. Arrojaremos su cabeza sobre la muralla. Enseguida la mujer se dirigió a todo el pueblo con su sabio consejo y le cortaron la cabeza a Seba y se la arrojaron a Joab. Así que Joab tocó el cuerno de carnero, llamó a sus tropas y se retiraron del ataque. Todos volvieron a sus casas y Joab regresó a Jerusalén para encontrarse con el rey. Ahora bien, Joab era el comandante del ejército de Israel. Benahía, hijo de joía era el capitán de la escolta del rey. Adonirán estaba a cargo de los trabajadores. Josafader, hijo de Ailad, era el historiador real. Seba era el secretario de la corte. Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. e ira un descendiente de Jair, era el sacerdote personal de David.
1: Durante el reinado de David hubo un hambre que duró tres años. Entonces David consultó al Señor y el Señor dijo, el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los Cabaonitas. Entonces el rey mandó llamar a los Cabaonitas. No formaban parte de Israel, pero eran todo lo que quedaba de la nación de los amorreos. El pueblo de Israel había jurado no matarlos, pero Saúl en su celo por Israel y Judá trató de exterminarlos. David les preguntó, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo compensarlos para que ustedes vuelvan a bendecir al pueblo del Señor. Bueno, el dinero no puede resolver este asunto entre nosotros y la familia de Saúl, le contestaron los gaonitas, tampoco podemos exigir la vida de cualquier persona israel. ¿Qué puedo hacer entonces? preguntó David, solo díganme y lo haré por ustedes. Ellos respondieron, fue ¿Pues Saúl quien planeó destruirlo para impedir que tengamos un lugar en el territorio de Israel. Así que entreguen los siete hijos de Saúl y los eje, ejecutaremos delante del Señor en gabaón en el monte del Señor. Muy bien, dijo el rey, lo haré. Debido al juramento que David y Jonatán habían hecho durante, delante del Señor, el rey le perdonó la vida a Mefiboset, el hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Sin embargo, les entregó a los dos hijos de Saúl, Armoni y Mefiboset, cuya madre fue Rispa, la hija de Aja. También les entregó a los cinco hijos de la hija de Saúl, Merab, la esposa de Adriel, hijo de Basilai de Meola. Los hombres de Gabaón los ejecutaron en el monte delante del Señor. Los siete murieron juntos al comienzo de la cosecha de la cebada. Después Rispa la hija de Aja y madre de dos de los hombres, extendió una tela áspera sobre una roca y permaneció allí toda la temporada de la cosecha. Ella evitó que las aves carroñeras despedazaran los cuerpos durante el día e impidió que los animales salvajes se los comieran durante la noche. Cuando David supo lo que había hecho Rispa, la concubina de Saúl, fue a ver a la gente de Javed de Galahad para recuperar los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán. Cuando los filisteos mataron a Saúl y a Jonatán en el monte Gilboa, la gente de Javed de Galaad robó sus cuerpos de la plaza pública de Besán, donde los filisteos los habían colgado. De esa manera, David obtuvo los huesos de Saúl y Jonatán, igual que los huesos de los hombres que los gabaonitas habían ejecutado. Luego el rey ordenó que entraran los huesos en la tumba de Sid, padre de Saúl, en la ciudad de Sena, en la tierra de Benjamín. Después Dios hizo que terminara el hambre en la tierra. Una vez más los filisteos estaban en guerra con Israel, y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de tres kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo. Pero a Abisai, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon, no volverás a salir con nosotros a la batalla. ¿Por qué arriesgarnos a que se apague la luz de Israel? Después hubo otra batalla contra los filisteos de go mientras peleaban. Sibekai de Usa mató a Asa, otro descendiente de los gigantes. Durante otra batalla de Gob, el Hanán, hijo de Jair de Belén, mató al hermano de Goliath de Gat. El asta de su lanza era tan gruesa como un rodillo de pelar. En otra batalla contra los filisteos en Gat, se enfrentaron con un hombre enorme que tenía seis dedos de cada, en cada mano y seis en cada pie, 24 dedos en total, que era también descendiente de los gigantes. Pero cuando desafió a los israelitas y se mofó de ellos, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro filisteos... Eran descendientes de los gigantes de Gad, pero David y su guerrero lo mataron. David entonó
2: no este cántico al Señor el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. Cantó así: El Señor es mi roca mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder, el poder que me salva y mi lugar seguro. Él es mi refugio, mi salvador, el que me libra de la violencia. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza y me salvó de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvieron. Me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas. La muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, clamé a Dios por ayuda. Él me oyó desde mi santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Se sacudieron los cimientos de los cielos. Temblaron a causa de su enojo. De su, de su nariz salía humo a raudales. De su boca saltaban violentas llamas de fuego. Carbones encendidos se disparaban de él. Abrió los cielos y descendió. Había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies. Voló montado sobre un poderoso ser angelical remontándose sobre las alas del viento. Se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con densas nube, nubes de lluvia. Un gran resplandor brilló alrededor de él y carbones encendidos se dispararon. El Señor retumbó desde el cielo. La voz del Altísimo resonó, disparó flechas y dispersó a sus enemigos. Destelló su relámpago y ellos quedaron confundidos. Luego, a la orden del Señor, a la ráfaga de su aliento, pudo verse el fondo del mar, y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto. Él extendió la mano desde el cielo y me rescató, me sacó de aguas profundas, me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo, me condujo a un lugar seguro. Me rescató porque en mí se deleita. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Me restauró debido a mi inocencia, pues he permanecido en los caminos del Señor no me he apartado de mi Dios para seguir el mal. He seguido todas las ordenanzas. Nunca he abandonado sus decretos. Soy intachable delante de Dios. Me he abstenido del pecado. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Ha visto mi inocencia. Con los fieles te muestras fiel. A los íntegros les muestras integridad. Con los puros. Te muestras puro, pero te muestras astuto con los tramposos. Rescatas al, humi a, a los, al humilde, pero tus ojos observan al orgulloso y lo humillas. Oh, Señor, tú eres mi lámpara. El Señor ilumina mi oscuridad. Con tu fuerza puedo aplastar a un ejército. Con mi Dios puedo escalar cualquier muro. El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sola? Dios es mi fortaleza firme y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un siervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas entrena mis manos para la batalla fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce me has dado tu escudo de victoria tu ayuda me ha engrandecido has trazado un camino ancho para mis pies a fin de evitar que resbalen perseguí a mis enemigos y los destruí no paré hasta verlos derrotados los consumí los herí de muerte para que no pudieran levantarse cayeron debajo de mis pies me has armado de fuerza para la batalla has sometido a mis enemigos debajo de mis pies pusiste mi pie sobre su cuello Destruí a todos los que me odiaban buscaron ayuda pero nadie fue a rescatarlos hasta clamaron al Señor, pero él se negó a responder. Los molí tan fino como el polvo de la tierra. Los pisoteé en la cuneta como lodo. Me diste la victoria sobre los que me acusaban. Me, me preservaste como gobernante de naciones. Ahora me sirve gente que ni siquiera conozco. Naciones extranjeras... Se arrastran ante mí. En cuanto oyen hablar de mí, se rinden. Todas pierden el valor y salen temblando de sus fortalezas. El Señor vive, alabanzas a mi roca. Exaltado sea Dios, la roca de mi salvación. Él es Dios que da su merecido a los que me dañan. Él derriba a las naciones y las pone debajo de mi control. Y me libra de mis enemigos. Tú me mantienes seguro lejos del alcance de mis enemigos. Me salvas de violentos oponentes. Por eso, oh Señor, te alabaré entre las naciones. Cantaré alabanzas a tu nombre. Le das grandes victorias a tu rey. Le muestras inagotable amor a tu ungido, a David y a todos sus descendientes para siempre.
0: Estas son las últimas palabras de David. David, hijo de Isaí, David, el hombre que fue elevado tan alto, David, el hombre ungido por el Dios de Jacob, David, el dulce salmista de Israel, declara. El Espíritu del Señor habla por medio de mí. Sus palabras están en mi lengua. El Dios de Israel habló. La roca de Israel me dijo, el que gobierna con justicia y gobierna, en el temor de Dios es como la luz de la mañana al amanecer, como una mañana sin nubes, como el brillar del sol sobre la hierba nueva después de la lluvia. ¿Acaso no es mi familia que Dios ha, no es a mi familia que Dios ha elegido? Sí, ha hecho un pacto eterno conmigo. Su pacto está arreglado y asegurado hasta el último detalle. Él garantizará mi seguridad y mi éxito. Pero los que no conocen a Dios son como espinos que se desechan porque desgarran la mano que los toca. Se deben usar herramientas de hierro para cortarlos. Serán completamente consumidos por el fuego. Estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. El primero era Hazobeam, el Acmonita, quien era el líder de los tres los tres guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez utilizó su lanza para matar a 800 guerreros enemigos en una sola batalla. El siguiente en rango entre los tres era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Una vez Eleazar y David juntos, se hicieron frente a los filisteos cuando todo el ejército israelita había huido. Siguió matando a filisteos hasta que se le cansó la mano para levantar su espada y ese día el Señor le dio una gran victoria. El resto del ejército regresó recién a la hora de recoger el botín. El siguiente en rango era Sama, hijo de Aque, de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron en Leí y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelita huyó, pero Sama no se dio terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos, así que el Señor le dio una gran victoria. Cierta vez durante la cosecha cuando David estaba en la cueva de Adulán, el ejército filisteo estaba acampado en el valle de Refaín. Los tres, que formaban parte de los treinta, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza, y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén David les comentó a los hombres un vivo deseo ¡ah! cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén entonces los tres atravesaron la línea filisteas sacaron agua del pozo junto, con, junto a la puerta del, de Belén y se la llevaron a David pero David rehusó tomarla en cambio, la derramó como ofrenda al Señor. No permita el Señor que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres, que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de los tres. Avisa, hijo de Sarbia, hermano de Joab, era el líder de los treinta. En una ocasión usó su lanza para matar a trescientos guerreros enemigos en una sola batalla. Fue por hazañas como esta que se hizo tan famoso como los tres. Abisay era el comandante y el más famoso de los treinta, aunque no era uno de los tres. Estaba también Benahía, hijo de Joyada, un valiente guerrero de capsel, quien hizo muchas proezas heroicas, entre ellas mató a dos campeones de Moab. En otra ocasión, en un día de mucha nieve, Benahía persiguió a un león hasta un hoyo y lo mató. Otra vez armado solamente con un palo, mató a un gran guerrero egipcio que estaba armado con una lanza. Benahía arrancó la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella. hazañas como esta hicieron a Benahía tan famoso como los tres, los guerreros más valientes. Recibió más honores de los demás miembros de los treinta, aunque no era uno de los tres. Además, David lo nombró capitán de su escolta. Los demás miembros de los 30 incluían a Asael, hermano de Joab, el Anán, hijo de Dodo, de Belén, Sama, de Arot, elika hijo de Arot, es de Pelón, Ira, hijo de Ikes, de Tecoa, Abieser, de Anatot, Sivecae, de Usa, Salmón, de Aot, Marai de Netofa, Eleth, hijo de Baana, de Netofa, Ittai, hijo de Ribai de Gibeá, de la tierra de Benjamín, menaía de Piratón, Uray de Naalegaz, Aví Albón de Arabá, Asmabet de Baurín, Eliaba de Salvín, los hijos de Hasén, Jonatán, hijo de Saque de Arar, Ayam, hijo de Sarar, de Arar, Elifelet, hijo de Asbai de Maca, Elián hijo de Aitofel de Gilo, Esero de Carmelo, Parai de Arba y Gal hijo de Natán de Soba, Bani de Gad, Selec de Amón, Naray de Verot, escudero de Joab, Ira de Hatir, Gaber, Gareb de Hatir, Urías elitita, en total eran 37.
1: Una vez más el enojo del Señor ardió contra Israel y provocó que David les hiciera daño al levantar un censo. Ve y cuenta las personas de Israel y Judá, le dijo el Señor. Entonces el rey le dijo a Joab y a los comandantes del ejército, hagan un censo de todas las tribus de Israel. De dan en el norte hasta Berseba en el sur, para que yo sepa cuánta gente hay. Pero Jehová pero Joab le respondió al rey, que el Señor su Dios le dé vida para ver cien veces más personas de las que hay ahora. Pero, ¿por qué, y Señor el Rey, quiere usted hacer tal la cosa? La cosa? Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo, así que Joab y los comandantes del ejército salieron y contaron al pueblo de Israel. Primero cruzaron el Jordán y acamparon en Aroer, al sur de la ciudad, en el valle, en dirección a Gad. Luego fueron a Hazer, después a Galaad, en la tierra de Tatim, Hotzi, y a Danjaad y hasta Sidón. Luego llegaron a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los hebreos y los Cananeos. Finalmente fueron al sur de Judá aún hasta seba Habiendo recorrido toda la tierra durante nueve meses y veinte días, regresaron a Jerusalén. Joab informó el número de personas al rey. Había en Israel mil guerreros competentes que podía manejar una espada y además 500.000 en Judá. Pero después de haber levantado el censo, a David le comenzó a remorder la conciencia y le dijo al Señor, he pecado grandemente por haber hecho este censo. Señor, te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. A la mañana siguiente, la palabra del Señor vino al profeta Gad quien era el vidente de David, y le dio este mensaje. Ve y dile a David, esto dice el Señor, te doy tres opciones, escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré. De modo que acá a ver a David y le preguntó, ¿vas a elegir tres años de hambre en toda la tierra, o tres meses de huir de tus enemigos, o tres días de una terrible plaga por todo el país? Piénsalo bien y decide qué respuesta debo darle al Señor quien me envió. Estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gad. Mejor que caigamos nosotros en las manos del Señor porque su misericordia es grande y que no caiga yo en manos humanas. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel esa mañana que duró tres días un total de 70.000 personas murieron en toda la nación, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur. Sin embargo, cuando el ángel de, se disponía a destruir Jerusalén, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte: "Detente, ya es suficiente". En ese momento el ángel del Señor estaba junto al campo de trillar de Arauna el jebuseo. Cuando David vio a, al ángel le dijo el, al Señor, soy yo el que pecó e hizo el mal, pero estas personas son tan inocentes como ovejas que han hecho que tu enojo caiga sobre mí y mi familia. Ese día, Gad va a ver a David y le dijo, sube y edifica un altar al Señor en el campo de trillar de Araúna, el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado. Cuando Araúna vio al rey y a sus hombres acercándose, salió y se inclinó ante el rey, rostro en tierra. ¿Por qué ha venido mi señor el rey? Preguntó Araúna. David le contestó, Viene a comprar tu campo de trillar y a edificar allí un altar al señor para que él detenga la plaga. Tómelo mi señor el rey y úselo como usted quiera, le respondió Araúna a David. Aquí hay bueyes para la ofrenda quemada y puede usar los tablones de trillar y los yugos de los bueyes como leña para hacer un fuego sobre el altar. Le daré todo a usted, su majestad, y que el Señor su Dios acepte su sacrificio. Pero el rey le respondió a Araúna, no, insisto en comprarlo. No le presentaré ofrendas quemadas al Señor, mi Dios, que no me hayan costado nada. De modo que David le pagó 50 piezas de plata por el campo de trillar y por los bueyes. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de pan. Y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra y se detuvo la plaga que azotaba a Israel.
2: El rey David era ya muy anciano y por más frazadas que le ponían, no podía entrar en calor. Así que sus consejeros le dijeron, busquemos una joven virgen que lo atienda y lo cuide. Mi señor dormirá en sus brazos y le quitará el frío. Entonces buscaron una muchacha hermosa por toda la tierra de Israel y encontraron a Abisar de Zunem y se la llevaron al rey. La joven era muy hermosa, cuidaba al rey y lo atendía, pero el rey no tuvo relaciones sexuales con ella. Por ese tiempo, Adonías, hijo de David, cuya madre era Aguid, comenzó a jactarse diciendo, voy a proclamarme rey, Pro voy a proclamarme rey. Así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de él. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado. Ni siquiera le preguntaba, ¿por qué haces esto o aquello? Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. Adonías se apoyó en Joá, hijo de Sardia. Y en, el, y en el sacerdote Abiatar. Y ellos aceptaron ayudarlo a llegar a ser, a ser rey. Sin embargo, el sacerdote Sadó y Benahía, hijo de Joyad, jo, Joida, junto con el profeta Natán, Simei, rey y la guardia personal de David se negaron a ayudar a Adonías. Adonías se dirigió a la peña de cerca del manantial de Enrohel, y allí sacrificó ovejas, ganado y terneros engordados. Invitó a todos sus hermanos, los demás hijos del rey David y a todos los funcionarios reales de Judá. Pero no invitó al profeta Natán, ni a Benahía, ni a la guardia personal del rey, ni a su hermano Salomón. Entonces Natán fue a ver a Bersabé, la madre de Salomón, y le preguntó: ¿No te has enterado de que el hijo de Aguía Adonía se proclamó rey? Nuestro señor David ni siquiera lo sabe. Si deseas salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, sigue mi consejo. Ve ya mismo a ver al rey David y dile: Mi señor el rey, ¿acaso no me.? Hiciste un juramento cuando me dijiste, definitivamente tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono. Entonces, ¿por qué Adonías se ha proclamado rey? Y mientras tú aún estés hablando con el rey, yo llegaré y confirmaré todo lo que has dicho. Entonces Besabé entró en la habitación del rey. David era ya muy viejo, y Avisá lo cuidaba. Bexabé se inclinó ante él. ¿En qué te puedo ayudar? Le preguntó el rey. Ella le contestó. Mi señor, usted hizo un juramento delante del señor su Dios cuando me dijo. Te aseguro que tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono. Sin embargo, Adonía se proclamó rey. Y mi señor el rey ni siquiera se ha enterado. Ha sacrificado gran cantidad de ganado, terneros engordados y ovejas. Y ha invitado a todos los hijos del rey a la celebración. También invitó al sacerdote Abiatar y a Joá, comandante del ejército. Pero no invitó a su siervo Salomón. Y ahora mi señor rey, todo Israel está esperando que usted anuncie ¿Quién será el próximo rey? Si no toma alguna medida mi hijo Salomón y yo seremos tratados como criminales en cuanto mi señor el rey haya muerto. Mientras ella aún hablaba con el rey, llegó el profeta Natán. Los funcionarios del rey le informaron el profeta Natán está aquí y quiere verlo. Entonces Natán entró y se inclinó ante el rey con el rostro en tierra, y le preguntó al rey, mi señor el rey, ya has decidido que sea Donías el próximo rey que se siente en tu trono. Hoy él sacrificó gran cantidad de ganado, terneros, engordados y ovejas, e invitó a todos los hijos del rey a la celebración. También invitó a los comandantes del ejército y al sacerdote Abiatar, Ahora están festejando y bebiendo con él y gritan que viva el rey Adonías. Pero a mí no me invitó ni al sacerdote Sadón, ni a Abenaía, ni a tu siervo Salomón. ¿Acaso mi señor el rey ha hecho esto sin informar a ninguno de sus funcionarios acerca de quién sería el próximo rey? Entonces el rey David respondió. Llamen a Besabé. Así que Besabé volvió a entrar y se quedó de pie delante del rey. Y el rey repitió su juramento. Tan cierto como el Señor vive y me ha rescatado de todo peligro, tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono este mismo día, tal como te lo juré delante del Señor, Dios de Israel. Entonces Besabé se inclinó ante el rey con el rostro en tierra y exclamó que viva por siempre mi señor el rey David. Entonces el rey David ordenó llamen al sacerdote Sadó al profeta Natán y a Benahía hijo de Joida. Jo jo Cuando ellos llegaron a la presencia del rey él les dijo lleven a Salomón y a mis funcionarios hasta el manantial de Gion, Salomón, irá montado en mi mula. Una vez allí el sacerdote Sado y el profeta Natal lo, lo ungirán, rey de Israel. Hagan sonar el cuerno de carnero y griten, que vive el rey Salomón. Luego escóltenlo de regreso y él se sentará en mi trono. Él me sucederá en el trono porque yo... Lo he nombrado para que sea gobernante de Israel y de Judá. Amén, respondió Benahía, hijo de Joida. Que el Señor Dios de mi Señor, el Rey, ordene que así sea. Que el Señor esté con Salomón, así como ha estado conmigo. Mi Señor el Rey, y que engrandezca al reino de Salomón aún más que el suyo. Entonces el sacerdote Sadó y el profeta Natán junto con Benaía, hijo de Joy, Joyada y la guardia personal del rey llevaron a Salomón hasta el manantial de Gijón, y Salomón iba montado en la mula que pertenecía al rey David. Allí el sacerdote Sadó tomó de la de la carpa sagrada el frasco de aceite de oliva y ungió a Salomón con aceite luego hicieron sonar el cuerno de carnero y toda la gente gritó que viva el rey Salomón toda la multitud siguió a Salomón hasta Jerusalén tocando flautas y gritando de alegría la celebración estaba tan alegre y estruendosa que el sonido hacía temblar la tierra Adonías y sus invitados escucharon la celebración y los gritos casi al terminar el banquete. Cuando Joab oyó el sonido del cuerno del carnero, preguntó, ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanto alboroto en la ciudad? No había terminado de hablar cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Entra, le dijo Adonías, porque eres un hombre bueno. Seguramente trae buenas noticias. Para nada, respondió Jonatán. Nuestro señor el rey David acaba de proclamar rey a Salomón. El rey lo envió al manantial de Gijón con el sacerdote Sado. El profeta Natán y Benaía, hijo de Joida, e iban protegidos por la guardia personal del rey. Montaron a Salomón en la mula del rey y Sadó y Natal ungieron rey en el manantial de Gijón. Acaban de regresar y toda la ciudad está celebrando y festejando por eso. Por eso hay tanto ruido. Es más, ahora mismo Salomón está sentado en el trono real como rey. Y todos los funcionar funcionarios reales han ido a felicitar al rey David y a decirle que su Dios la fama de Salomón aún más que la suya y que engrandezca el reinado de Salomón aún más que el suyo. Entonces el rey inclinó la cabeza en adoración mientras estaba en su cama y dijo, alabado sea el Señor, Dios de Israel quien el día de hoy ha escogido a un sucesor que se siente en mi trono, mientras yo aún vivo para presenciarlo. Entonces todos los invitados de Adonías, presos del pánico, saltaron de la mesa del banquete y se dispersaron velozmente. Adonías tuvo miedo de Salomón, por lo que corrió a la carpa sagrada y se agarró de los cuernos del altar. Pronto llegó a Salomón la noticia de que Adonías, por temor, se había agarrado de los cuernos del altar y rogaba, que el rey Salomón jure hoy que no me matará. Salomón respondió, si él demuestra ser leal, no se le tocará un pelo de la cabeza, pero si causa problemas morirá. Entonces el rey Salomón mandó llamar a Adonías y lo bajaron del altar. Adonías llegó y se inclinó respetuosamente al rey ante el rey Salomón, quien lo despidió diciéndole, vete a tu casa.
0: Cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo al suyo Salomón. Yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor y sé hombre. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritas en la ley de Moisés para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo, si tus descendientes viven como debe ser y me siguen fielmente, con todo el corazón y con toda el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Además, ya tú sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarbia, cuando mató a mis dos comandantes del ejército, a Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter. Él pretendió que fuera un acto de guerra, pero estábamos en tiempos de paz con lo cual manchó con sangre inocente su cinto y sus sandalias. Haz con él lo que mejor te parezca, pero no permitas que envejezca y vaya a la tumba en paz. Sé bondadoso con los hijos de Barzilai de Galad. Haz que sean invitados permanentes en tu mesa porque ellos me cuidaron cuando yo huía de tu hermano Salón. Acuérdate de Simé, hijo de Jera, el hombre de Baurín, de la tribu de Benjamín. Él me maldijo con una maldición terrible cuando yo escapaba hacia Mahanaim. Cuando vino a verme el río Jordán, yo le juré por el Señor que no lo mataría. Pero ese juramento no lo hace inocente. Tú eres un hombre sabio y sabrás cómo darle una muerte sangrienta. Luego David murió y fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. David reinó en Israel durante 40 años, siete de ellos en Hebrón y 33 en Jerusalén. Samón lo sucedió y se sentó en el trono de David, su padre, y su reino se estableció firmemente. Cierto día, Adonías, cuya madre era Agid, fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón. ¿Vienes en son de paz? Le preguntó Betsabé. Sí, contestó él, vengo en paz. Quiero pedirte un favor. ¿De qué se trata? le preguntó ella. Él contestó: Como sabes, el reino me correspondía a mí. Todo Israel sabía, quería que yo fuera el siguiente rey. Pero todo cambió y el reino pasó a mi hermano porque el Señor así lo quiso. Ahora solo tengo un favor que pedirte. No me lo niegues. ¿De qué se trata? preguntó ella. Él contestó: habla con el rey Salomón de mi parte, porque yo sé que él hará cualquier cosa que tú le pidas. Dile que me permita casarme con Abisag, la muchacha de Sunem. Está bien, respondió Bessabe. Le hablaré al rey por ti. Entonces Besabé fue a ver al rey para hablarle en nombre de Donías. El rey se levantó de su trono para recibirla y se inclinó ante ella. Cuando volvió a sentarse en su trono, ordenó que le trajeran un trono para su madre y ella se sentó a la derecha del rey. Tengo un pequeño favor que pedirte, le dijo a ella. Espero que no me lo niegues. ¿De qué se trata, madre mía? Preguntó el rey. Tú sabes que no te lo negaré. Entonces... Permite que tu hermano Adonías se case con Abisag, la muchacha de Zunem, contestó ella. ¿Cómo es posible que tú me pidas que entregue a Abisag en matrimonio a Adonías? Preguntó el rey Salomón. ¿Sería lo mismo que pedirme que le dé el reino? Tú sabes que él es mi hermano mayor y que tiene de su lado al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Entonces el rey Salomón hizo un juramento delante del Señor diciendo, Que Dios me hiera e incluso me mate si Adonías no ha sellado su destino con esa petición. El Señor me ha confirmado y me ha puesto en el trono de David mi padre. Él ha establecido mi dinastía tal como lo prometió. Por lo tanto, tan cierto como que el Señor vive, Adonías morirá hoy mismo. Entonces el rey Salomón le ordenó a Benahía, hijo de Joyada, que lo ejecutara y Adonías murió. Luego el rey dijo al sacerdote Abiatar regresa a tu casa en Anatot, mereces morir pero no voy a matarte ahora porque tú cargaste el arca del Señor del Señor soberano para David mi padre y estuviste con él en todas sus dificultades de ese modo Salomón expulsó a Abiatar del cargo de sacerdote del Señor y así se cumplió la profecía que el Señor había dado en silo acerca de los descendientes de Eli. Joab no se había unido anteriormente a la rebelión de Absalom, pero sí se había sumado a la rebelión de Adonías. Así que al enterarse de la muerte de Adonías, corrió a la carpa sagrada del Señor y se agarró de los cuernos del altar. Cuando lo informaron al rey, Salomón mandó a Benahía, hijo de Joyada, a ejecutarlo. Benahía fue a la carpa sagrada del Señor y dijo a Joab, el rey te ordena que salgas. Pero Joab respondió, «No, aquí moriré». Entonces Benahia regresó a ver al rey y le informó que Joab, a lo que Joab había dicho, a lo que él pide, respondió el rey, «Mátalo allí junto al altar y entiérralo. Así se borrará de la familia de mi padre la culpa de los asesinatos sin sentido que cometió Joab. El Señor le cobrará las muertes de dos hombres que eran más justos y mejores que él, ya que mi padre no sabía nada de las muertes de Abner y Joabner, de comandante del ejército de Israel» y de Amasa, hijo de Jeter, comandante del ejército de Judá. Que Joab y sus descendientes sean por siempre culpables de la sangre de ellos y que el Señor conceda paz a David, a sus descendientes y a su dinastía y a su trono para siempre. Entonces Benahía, hijo de joyada volvió a la carpa sagrada y mató a Joab y fue enterrado junto a su casa en el desierto. Después el rey nombró comandante del ejército de Benahía, hijo eh, en lugar de Joab y puso al sacerdote Sadoc en lugar de Aviatar. Luego el rey mandó llamar a Simei y le dijo, construye una casa aquí en Jerusalén y vive en ella pero no salgas de la ciudad por ningún motivo, pues el día que salgas y pases del valle de Cedrón ciertamente morirás y tu sangre volverá sobre tu propia cabeza. Simei respondió, tu sentencia es justa, haré todo lo que mi señor el rey mande. Por lo tanto, Simei vivió en Jerusalén un largo tiempo. Sin embargo, tres años después, dos esclavos de Simei se fugaron a Gad, donde reinaba Aquis, hijo de Maca. Cuando Simei supo dónde estaban, ensilló su burro y fue a Gad a buscarlos. Una vez que los encontró, los llevó de regreso a Jerusalén. Salomón se enteró de que Simei había salido de Jerusalén, que había ido a Gad y regresado. Así que el rey lo mandó llamar y le preguntó, ¿no te hice jurar por el Señor y te advertí que no salirás a ninguna parte o de lo contrario morirías? Y tú respondiste la sentencia es justa, Lo haré lo que mandes. Entonces, ¿por qué no cumpliste tu juramento al Señor ni obedeciste mi orden? El rey también le dijo, Seguramente recordarás todas las maldades que le hiciste a mi padre David, que ahora el Señor traiga todo ese mal sobre tu cabeza. Pero que yo, el rey Salomón, reciba las bendiciones del Señor y que siempre haya un descendiente de David sentado en el trono en presencia del Señor. Entonces, por orden del rey, Benahía, hijo de Joyada, llevó a Siméa afuera y lo mató. De ese modo, el reino quedó afianzado en manos de Salomón.
1: Salomón hizo una alianza con el faraón rey de Egipto y se casó con una de sus hijas. Se la llevó a vivir a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y la muralla que rodeaba la ciudad. En ese tiempo el pueblo de Israel sacrificaba sus ofrendas en los lugares de culto de la región porque todavía no se había construido un templo en honor al nombre del Señor. Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la región. El más importante de esos lugares de culto se encontraba en Babaón. Así que el rey fue allí y sacrificó mil ofrendas quemadas. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? pídeme y yo te lo daré. Salomón contestó, «Tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole este gran y fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora, oh Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David» pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo suyo? Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Así que le respondió, como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además, te daré lo que no pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues, obedeces mis decretos y mis mandatos como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Entonces Salomón se despertó y se dio cuenta de que había sido un sueño. Volvió a Jerusalén, se presentó delante del arca del pacto del Señor y allí sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Luego invitó a todos sus funcionarios a un gran banquete. Eh, tiempo después, dos prostitutas fueron a ver al rey para resolver un asunto. Una de ellas comenzó a robarle. Ay, mi señor, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Ella estaba conmigo en la casa cuando yo di a luz a mi bebé. Tres días después, ella también tuvo un bebé. Estábamos las dos solas y no había nadie más en la casa. Ahora bien, su bebé murió durante la noche porque ella se acostó encima de él. Luego ella se levantó a la medianoche y sacó a mi hijo de mi lado mientras yo dormía. Puso a su hijo muerto en mi brazo y se llevó al mío a dormir con ella. A la mañana siguiente, cuando quise amamantar a mi hijo, el bebé estaba muerto. Pero cuando lo observé más de cerca a la luz del día, me di cuenta de que no era mi hijo. Entonces la otra mujer interrumpió. Claro que era tu hijo y el niño que está vivo es el mío. No, dijo la mujer que habló primero. El niño que está vivo es el mío y el que está muerto es el tuyo. Así discutían sin parar delante del rey. Entonces el rey dijo, aclaremos los hechos. Las dos afirman que el niño que está vivo es suyo y cada uno dice el que está muerto pertenece a la otra. Muy bien, tráigame una espada. Así que le trajeron una espada. Luego dijo, partan al niño que está vivo en todo y denle la mitad del niño a, a una y la otra mitad a la otra. Entonces la verdadera madre del niño, la que lo amaba mucho, gritó. Oh no, mi señor, denle el niño a ella, pero por favor no lo maten. En cambio la otra mujer dijo, me parece bien, así no será ni tuyo ni mío. Divídalo entre las dos. Entonces el rey dijo, no maten al niño, déselo a la mujer que desea que viva, porque ella es la madre. Cuando el pueblo se enteró de la decisión que había tomado el rey, todos en Israel quedaron admirados porque reconocieron la sabiduría que Dios le había dado para impartir justicia. Salomón ya
2: gobernaba todo Israel y sus altos funcionarios eran los siguientes, Azarías, hijo de Sadó, era el sacerdote. El hijo de Oreb y Aías, hijo de Sisa, eran secretarios de la corte. Josafá, hijo de Ailú, era el historiador de la realeza. Benaía, hijo de Joida, era el comandante del ejército. Sadó y Abiatar eran sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, estaba a cargo de los gobernantes regionales. Sabú, hijo de Natán, era sacerdote y consejero de confianza del rey. Aizar era el administrador de los bienes del palacio. Adonirán, hijo de Abda, estaba a cargo del trabajo forzado. Salomón también tenía doce gobernantes regionales, sobre todo Israel, quienes eran responsables de proveer el alimento para los miembros de la casa del rey. A cada uno de ellos le tocaba suministrar los víveres para un mes del año. Los nombres de los doce gobernantes eran los siguientes. Ben-Ur, en la zona montañosa de Efraín. Bendecar en Mecás, Salvin, Ben y elon Ben Anan, Ben Jese en Arabu que incluía Soco y toda la tierra de Efer. Ben Abinadab en todo Naf Nafodor. Él estaba casado con Tafá, una de las hijas de Salomón. Bana hijo de Ailú en Taaná y, Me, y meguido en todo Bexan, cerca de Seretán, abajo de Jezreel y en todo el territorio que va desde Bexán hasta Abel Meo, Meolá y hasta Jotmeán. Benjever en Ramón de Galat, incluidas las ciudades de Jair, que llevan ese nombre por Jair de la tribu de Manasés, situadas en Calaad y en Argo, región de Basán, la cual incluía 70 ciudades grandes y fortificadas con barrotes de bronce en sus puertas. Ainadab, hijo de Ido en Baanaín, Aimaaz en Neftalín, él estaba casado con Besamá, otra hija de Salomón. Bana, hijo de Usaí en Aser y en Aló. Josafá, hijo de Perúa en Isaacar. Simei, hijo de Elá en Benjamín. Geber, hijo de Uri en la tierra de Galaad, incluidos los territorios de rey Seón, de los Amorreos y el rey, rey Og de Bazán. también había un gobernador para la tierra de Judá, la gente de Judá y de Israel era tan numerosa como la arena a la orilla del mar, todos estaban muy satisfechos y tenían suficiente para comer y beber, el rey Salomón gobernaba todos los reinos desde el río Éufrates en el norte hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto en el sur. Los pueblos conquistados le enviaban impuestos y le sirvieron durante toda su vida. La cantidad de alimento que se requería a diario en el palacio de Salomón era 150 canastas de harina selecta y 300 canastas de harina gruesa. También 10 bueyes de los corrales de engordar 20 reces alimentadas con pasto, 100 ovejas o cabras, además de ciervos, gacelas, corzos y aves de corral de primera calidad. El dominio de Salomón se extendía por todos los reinos al occidente del río Éufrates, desde Tipsa hasta Gaza, y había paz en todas sus fronteras. Durante la vida de Salomón, los habitantes de Judá e Israel vivieron en paz y con seguridad, desde Dan en el norte hasta Berseba en el sur. Cada familia tenía su propia casa con jardín. Salomón tenía cuatro mil establos para los caballos que tiraban sus carros de guerra y doce mil caballos. Los gobernantes regionales proveían si falta el alimento para el rey Salomón y su corte cada uno se aseguraba de que no faltara nada durante el mes que se le había, se le había asignado. También llevaban suficiente cebada y paja para los caballos reales en los establos. Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento y un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar. De hecho, su sabiduría superaba la de todos los sabios del oriente y la de los sabios en Egipto. Era más sabio que cualquier otro, entre ellos Etán, el Esraita y los hijos de Maol, Eman, Calcol y Darda, su fama se extendió por todas las naciones vecinas. Compuso unos 3.000 proverbios y escribió 1.005 canciones. Podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas, desde el gran cerro del Líbano hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. También era versado en materia de animales, aves, reptiles y peces. Y los reyes de todas las naciones enviaron a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón.
0: Irán, rey de tiro, siempre había sido un amigo fiel de David. Cuando Irán se enteró de que Salomón dijo, el rey David era el nuevo rey de Israel, envió mensajeros a felicitarlo. Entonces Salomón le respondió a Irán con el siguiente mensaje. Tú sabes que mi padre David no pudo construir un templo para honrar el nombre del Señor su Dios debido a la cantidad de guerras que le hicieron las naciones vecinas. No podía construir hasta que el Señor le diera la victoria sobre todos sus enemigos. Sin embargo ahora el Señor mi Dios me ha dado paz en todo el territorio. No tengo enemigos y todo marcha bien. Así que tengo planeado construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios. Tal como Él había indicado a mi padre David. Pues el Señor le dijo, tu hijo, a quien yo pondré en tu trono, construirá el templo para honrar, para honra de mi nombre. En consecuencia, ordena por favor que se corten cedros del Líbano para mí. Permite que mis hombres trabajen junto a los tuyos y yo pagaré a los hombres, a tus hombres el salario que tú pidas. Como bien sabes, no hay nadie que... Por aquí que sepa cortar la madera como ustedes los idóneos. Cuando Irán recibió el mensaje de Salomón se puso muy contento y dijo alabado sea el Señor por haberle dado a David un hijo sabio para que sea rey de la gran nación de Israel. Así que le envió la siguiente respuesta a Salomón. He recibido su, tu mensaje y te proporcionaré toda la madera de cedro y de ciprés que necesites. Mis siervos llevarán los troncos desde la montañas del Líbano hasta el mar Mediterráneo y los pondrán en, for, en forma de balsas para que floten. A lo largo de la costa, hacia el lugar que tú decidas. Luego desarmaremos las balsas para que ustedes puedan llevarse los troncos. Pueden pagarme proveyendo alimentos para mi casa. Entonces dirán, proporcionó toda la madera de cedro y de ciprés que Salomón quiso. Salomón le enviaba a cambio un pago anual de 4 millones, cuatrocientos mil kilos de trigo para su casa. Y mil litros de aceite de oliva puro. El señor le dio sabiduría a Salomón tal como se le había prometido. Así que Irán y Salomón formaron una alianza de paz. Luego el rey Salomón impuso trabajo forzado a mil trabajadores de todo Israel. Los envió al Líbano en turnos de 10.000 por mes. De modo que cada hombre estuviera un mes en el Líbano y dos meses en casa. Adonirán estaba a cargo de estos trabajadores. Salomón también tenía 70.000 obreros, 80.000 cortadores de piedra en la zona montañosa y 3.600 capataces para supervisar el trabajo. Por orden del rey, ellos extrajeron grandes bloques de piedra de la mejor calidad y le dieron forma para hacer los cimientos del templo. Hombres de la ciudad de Gebal ayudaron a los constructores de Salomón y de Irán a preparar la madera y la piedra para el templo. Hermana Luz, puede terminar dando gracias a Dios, por favor. Amén,
1: amén. Señor Jesús, Dios del cielo y de la tierra, Padre santo, te damos gracias, oh Dios, por permitirnos leer tu palabra en este precioso día, Señor. Gracias, Señor, por las fuerzas, la sabiduría y el buen deseo, Señor, de leer tu palabra. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por la sabiduría también que nos ha dado a nosotros para entender y porque tú has sido bueno, Señor, para con nosotros. Gracias, Señor Jesús. Te ruego tu bendición para cada hermano, Señor. Guárdanos en estos días, Señor, y permite que seamos bendecidos y guardados, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre del Cielo, en el nombre de Jesús. Amén, amén.